1: Amigos y amigas, es un verdadero gusto reencontrarnos una vez más en el programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, que llega a ustedes semana a semana para darles a conocer los avances respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos, agradeciendo a la vez a esta emisora por incluir dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos, un tema de suma importancia, tomando en cuenta que en Guatemala viven 1.600.000 personas con alguna discapacidad, población que crece día a día por diferentes motivos, entre estos accidentes de tránsito, laborales, por enfermedades crónicas, secuelas de enfermedades por motivos de edad y la condición de discapacidad congénita. También es nuestro compromiso continuar exhortándole a aplicar las medidas de higiene con el objetivo de prevenir el contagio y propagación del COVID-19, virus que aún se encuentra activo en el mundo. Los hábitos de higiene han resultado ser el mayor antídoto. Como usted sabrá, el lavado de manos con agua y jabón desactivan el virus. Asimismo, debemos continuar aplicando el correcto uso de la mascarilla, cubriendo de la nariz al mentón, aplicar un sano distanciamiento. Si usted se cuida, protege a su familia. Juntos seguiremos adelante porque Guatemala no se detiene. Pues bien, en la antesala del programa queremos comentarles que el 28 de enero del 2023 se celebra el tercer aniversario de la aprobación del Decreto 3-2020, ley que reconoce y aprueba la lengua de señas de Guatemala, medio de comunicación propio de las personas sordas, compuesto por un conjunto de gestos, formas, mímicas manuales y movimientos corporales característicos con gramática propia de las personas sordas y sordociegas que han sido reconocidos en la República. Según estimaciones del subsector de personas con discapacidad auditiva del CONADI, esta población asciende a 230.000 guatemaltecos. Se desconoce cuántas personas sordas y sordociegas tienen conocimiento en lengua de señas. En ese contexto, la ley refiere que toda persona con discapacidad auditiva tiene derecho a la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas de Guatemala, LENSEGUA, como primera lengua, sin ningún tipo de discriminación dentro de las aulas educativas públicas y privadas. Un aspecto muy importante relacionado con la aprobación del ENSEGUA fue su entrada en vigencia en febrero del 2020, días antes que en el país diera inicio la pandemia del COVID-19. De manera inmediata, la Presidencia de la República incluyó un recuadro con intérprete de lengua de señas dentro de sus comunicaciones transmitidas por medios televisivos y redes sociales, dando cumplimiento al derecho a la información para dar a conocer el protocolo de bioseguridad y lineamientos a seguir para evitar el contagio y propagación del COVID-19. La aprobación del ENSEGUA ha sido valorada como un avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esta fecha marco es propicia para reflexionar sobre las acciones realizadas en la implementación de la normativa. Un dato muy importante en la toma de posesión de la Junta Directiva del CONADI 2023-2025, Edgar Zun, tesorero y delegado titular del subsector de personas con discapacidad auditiva, refirió que se debe trabajar en la estandarización de la ensegua y que su aplicabilidad debe tener mayor alcance en diferentes ámbitos, especialmente en el educativo y laboral. Felicitamos entonces a la comunidad de personas sordas de Guatemala, también al CONADI, por los esfuerzos realizados para alcanzar hace tres años la aprobación de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala en el Congreso de la República. En el programa de hoy, estaremos abordando el tema por un proceso electoral inclusivo derivado de los esfuerzos que realiza el Tribunal Supremo Electoral en coordinación con el CONADI para promover el derecho a la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública y velar por el derecho al voto. Escucharemos el pronunciamiento de la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctora Irma Palacios, y del magistrado Gabriel Aguilera, quienes han mostrado un decidido interés en impulsar un proceso electoral inclusivo. Además, les compartiremos la noticia. Noticias más importantes generadas por organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñennos una vez más en el programa
0: Guatemala para Todos. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: El Amigos, los saluda Vivian Axip Hoy en el segmento Aprendiendo de Todo estaremos abordando sobre la importancia de un proceso electoral inclusivo Derivado de que el 2023 es un año electoral es necesario reflexionar sobre los avances obtenidos en cuanto a la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública del país. En las elecciones actuales se espera que haya una mayor participación de las personas con discapacidad al elegir al próximo dirigente del país, representantes al Congreso de la República, Comunas y Parlamento Centroamericano. El 20 de enero del presente año, el Tribunal Supremo Electoral TSE llevó a cabo la convocatoria a elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. En el acto, magistrados firmaron el Acuerdo 01-2023 del Tribunal Supremo Electoral y el secretario Mario Alexander Pérez dio lectura al mismo, resaltando que se llevará a a cabo en el mes de junio los comicios electorales a presidente y vicepresidente de la república diputados al congreso de la república diputados al parlamento centroamericano y alcaldes municipales de acuerdo a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 29 nos habla sobre la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos en el derecho y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan votar y ser elegidas a desempeñar un cargo público. Ante la importancia de dar cumplimiento a este artículo, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI ha dado seguimiento al proceso de incidencia ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que se implementen acciones a favor del electorado con alguna discapacidad. En este contexto, del ente electoral y la licenciada Claribel Castillo, presidenta del Conadi, realizaron un pronunciamiento para exhortar a las personas con discapacidad a empadronarse o actualizar sus datos en el padrón electoral, en los lugares estratégicos donde el TSE ha ubicado jornadas de empadronamiento y actualización de datos de acuerdo con las programaciones mensuales ...hasta el 25 de marzo del presente año... ...esta acción tiene objetivo de generar datos estadísticos... ...que serán de utilidad en el proceso electoral 2023... ...y permitirán tener un panorama... ...de cuántas personas con discapacidad... ...se encuentran activas para emitir su sufragio... ...la información obtenida será de utilidad... ...para determinar la producción de papeletas accesibles... ...ubicación de urnas electorales ajustables... ...medidas de accesibilidad mensajes en formatos accesibles y otro tipo de apoyo para que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer de manera plena su derecho al voto. Este proceso electoral es una oportunidad para dar respuesta a las recomendaciones del Comité de Expertos sobre Discapacidad de Naciones Unidas emitidas al Estado de Guatemala con motivos del primer examen de país, del cual deberá darse respuesta en el 2023 respecto a la inclusión de este. Este importante sector en diferentes ámbitos, entre estos en la vida política y pública y se garantice ejercer su derecho a votar, así como la secretividad del voto, contar con instalaciones y medios accesibles tanto en zonas urbanas como rurales. Recordemos que la participación de las personas con discapacidad es sumamente importante, ya que el participar en estas elecciones los representantes tendrán la autoridad y solvencia de demostrar mandar la inclusión de este sector que ha sido invisibilizado por mucho tiempo. Un voto refleja las demandas de las personas con discapacidad de las áreas más remotas, que no cuentan con mínimos apoyos de accesibilidad. Representa a las personas con discapacidad institucionalizadas, a los pueblos indígenas con discapacidad, quienes continúan siendo excluidos en los proyectos de desarrollo. Un voto que representa a un millón mil personas quienes demandan un país con las mismas oportunidades e igualdad de condiciones Esperamos que este tema sea de su interés El cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana Los saluda Vivian Axip y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos Y también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales De Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y TikTok Nos encuentran como Conadi Guatemala
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Continuamos en el programa Guatemala para todos, en esta oportunidad, en el segmento de la entrevista estaremos compartiendo el pronunciamiento que han brindado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Irma Palencia, magistrada Presidente el magistrado Gabriel Aguilera, respecto a la inclusión de las personas con discapacidad de cara a las elecciones del 2023. Damos la cordial bienvenida al magistrado Gabriel Aguilera.
3: Primero enviarles un caluroso saludo. Saben ustedes que ahorita estamos ya en la recta final previo a la convocatoria y es por ello que era, era tan importante ya que queremos hacer un llamado tanto al empadronamiento como a la participación política de las personas con discapacidad.
1: ¿Qué acciones se desarrollan desde el TCE relacionadas al proceso electoral para tomar en cuenta a las personas con discapacidad?
3: Eh, según datos eh, que constan en el censo, tanto del 2018 como censos realizados previamente, al menos un 10% de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, cómo nosotros, digamos, eh, como Tribunal Supremo Electoral, podemos tener un mayor un mayor impacto. Como Tribunal Supremo Electoral se están implementando diferentes acciones con el apoyo tanto del Instituto de Formación Cívica Política y Electoral, como del Registro Ciudadanos y de DICEP, que es la encargada del tema del padrón electoral, para facilitar tanto el empadronamiento como eh, el ejercicio del derecho al voto. Ya la dirección electoral del Tribunal Supremo Electoral, en su trabajo de campo, ha verificado que los diferentes centros en donde se podrán establecer eh, centros de votación cuenten con accesos adecuados para personas que tengan algún tipo de discapacidad eh, motriz. Y eh, también estamos analizando la forma en que votarán, por ejemplo, personas con discapacidad visual. En otros países se utiliza una cartilla. Eh, estamos pensando en implementar eh, esto como un proyecto piloto y continuar... Eh, con el sistema de papeletas, el sistema braille.
1: ¿Cómo se fomenta la participación de este importante sector poblacional en la vida política y pública?
3: Estamos tratando de fomentar la participación política de las personas con discapacidad y para ello también hacemos un llamado a los partidos políticos para que le abran las puertas de su organización a las personas con discapacidad y les permitan pues, participar ya sea como miembro del partido, como afiliado del partido o también a cargos de elección popular
1: magistrado tiene conocimiento cuántas personas con discapacidad son beneficiadas con las acciones que realiza el tribunal supremo electoral
3: algo que tuvimos la oportunidad de discutir con la señora presidenta con nadie es que no tenemos datos certeros de cuántas personas con discapacidad participan tanto a cargo de elección popular como al momento de votar es por ello también que queremos hacer un llamado a las personas con discapacidad, para que ya sea en sede del Tribunal Supremo Electoral, en alguna de nuestras delegaciones o subdelegaciones, actualicen sus datos. Y esta actualización eh, se centraría en eh, indicar qué tipo de discapacidad es la que tienen para que de esta forma, como Tribunal Supremo Electoral, nos podamos preparar eh, mejor y les podemos dar una mejor atención. También lo pueden hacer en línea en el portal web del TSE, desde pues, eh, cualquier computadora o teléfono inteligente, y esto, por supuesto, sin ningún costo, y esto con la finalidad, como les digo, de tomar medidas adecuadas.
1: Las juntas electorales tienen conocimiento sobre el trato y tipo de apoyo que debe brindarse a votantes con discapacidad.
3: Estamos coordinando cursos que nos permitan capacitar a personas con discapacidad Claro, cursos que se trabajen con pertinencia eh, académica y con las herramientas que permiten el acceso para personas con discapacidad desde el instituto, todo pues en coordinación también con nadie. Con, con
1: ¿Cómo considera el avance de la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, dando respuesta a instrumentos ...internacionales que ha adoptado el Estado de Guatemala... ...para promover la participación de este importante sector poblacional.
3: Que eh, las personas con discapacidad han tenido históricamente en Guatemala... pues ...un trabajo arduo para el reconocimiento de sus derechos... Y muestra de ello ha sido la suscripción de diferentes convenciones a nivel internacional, la creación del CONADI, el desarrollo de una política de atención a personas con discapacidad. Y yo creo pues también que como Tribunal Supremo Electoral, parte fundamental de la democracia es contar con la participación de cada uno de los guatemaltecos. Creo que eh, las personas eh, con discapacidad como un público eh, considerado a un eh, público vulnerable en el sentido que seguramente no se han asignado la cantidad de recursos necesarios para tener mayores avances es importante que se le dé eh, la participación necesaria para que también las personas con dis discapacidad cuenten con representantes en diferentes organismos del Estado que tengan capacidad de decisión y de esta forma, pues, quién mejor que ellos para apoyar a, a toda la comunidad de personas con discapacidad. Creo acá que es importantísimo que ustedes también eh, como medios de comunicación resalten... Ese gran coraje, ese gran valor que tiene cada una de las personas con discapacidad para salir adelante en Guatemala. Cada uno de ellos tiene una historia de vida que se ve reflejada en diferentes eh, logros alcanzados. Y ahora hay varios programas que desde el gobierno se han impulsado para apoyarlos. Y como Tribunal Supremo Electoral, pues tampoco nos queremos quedar eh, atrás. Y es por ello que seguimos mejorando las herramientas que tenemos a disposición. Y como le decía, hacer ese llamado a la actualización de sus datos para que podamos tener esa información.
1: ¿Se tiene ya estimado cuántas boletas en braille se estarán elaborando?
3: Eh, en el sistema braille se han proyectado 76.800 por votación. Entonces en total serían 384.000 ya que son cinco papeletas y en caso haya segunda vuelta nuevamente serían 76.800 es la proyección, pero esto claro, podría cambiar si tenemos datos eh, mayores eh, como resultado de esta actualización de datos ¿verdad?
1: Magistrada Irma Palencia respecto a la accesibilidad en los centros de votación, ¿qué acciones se desarrollan desde el Tribunal Supremo Electoral?
4: Desde el Tribunal hemos pensado que en los recintos electorales exista una mesa preferente y esa mesa preferente es precisamente no solo para adultos mayores, sino también para cualquier persona que adolezca de alguna discapacidad y se le dificulte eh, acceder hasta la mesa que normalmente le toque votar. Es por eso muy importante contar con algunos datos que yo sé que ustedes van a empezar a trabajar para que nosotros podamos en esa mesa preferente darle, como la palabra lo indica, eh, una preferencia a las personas y que no tengan que caminar grandes distancias para llegar a su mesa, sino esa mesa va a estar desde la entrada y van a haber personas eh, sensibilizadas que van a atender como lo necesita esta población eh, a la cual nosotros eh, le tenemos mucha estima y quisiéramos brindarles todas las condiciones para que se sientan no solo con libertad de ir a votar, sino con comodidad como la palabra lo dice, con accesibilidad. Por otro lado, cuando ya tengamos determinado la, con certeza cuáles son los establecimientos públicos donde vamos a colocar las mesas electorales, tenemos previsto hacer un inventario de aquellas cuyo acceso sea dificultoso desde el, de la, de la entrada, para no solo la mesa, sino también algunas rampas que se colocan, que son abatibles, que solo se colocan para brindar accesibilidad ese día y quizá podamos rentarlas. Tenemos muchos planes, la verdad, aparte de la plantilla especial para las personas no videntes, tenemos muchos planes para que el voto sea una fiesta cívica de todos los guatemaltecos, donde ese todos sea incluyente de la población con discapacidad y eh, que nos acompañe con ADI y con todas las organizaciones que la integran, nos acompañen a ser, eh, hacerse parte de la promoción del empadronamiento en este momento y del voto más adelante. Entonces, eh, este sería nuestro mensaje, es de inclusión, es de participación, es de que nosotros vamos a proveer todas las condiciones y aquellas que no logremos ver, a las autoridades del CONAD y los invito a que aquellas condiciones que podamos mejorar y que nosotros tal vez no podemos ver en este momento, fuera de las que hemos mencionado con el magistrado Aguilera, nos las puedan hacer llegar como sugerencias y nosotros estamos en la mejor disposición de considerarlas, de adoptarlas y hacerlas una realidad.
1: Las juntas electorales tienen conocimiento sobre el trato y tipo de apoyo que debe brindarse a votantes con discapacidad.
4: Estamos coordinando
3: cursos que nos permitan capacitar a personas con discapacidad, claro, cursos que se trabajen con pertinencia eh, académica y con las herramientas que permiten el acceso para personas con discapacidad desde el instituto. Dentro de los acercamientos que hemos tenido con CONADI, la idea es contar con capacitaciones ...que ellos nos van a dar tanto para personal del Tribunal Supremo Electoral... ...como en su momento para las juntas electorales departamentales y municipales... ...específicamente en temas de atención a personas con discapacidad... ...cómo deben atenderlos, cómo deben ser ellos... ...y cuáles son los términos correctos a utilizar... Eso es un tema muy importante ya que pues parte de ser incluyentes... ...también tratar de la forma adecuada a las personas... Entonces, ese es un punto que se está trabajando con el instituto y en su momento, como ustedes saben, este 20 de enero juramentaremos ya a las juntas electorales departamentales y ahí ya podemos pues, coordinar esas capacitaciones y que posteriormente serán extensivas a tanto las juntas electorales municipales como las juntas receptoras de votos. ¿Cuántas personas nos va a poner a disposición con nadie? Eso pues lo estamos coordinando con ellos. La idea es, eh, por primera vez, contar con apoyo de personal de Conadi para que haya personas con discapacidad que puedan participar eh, del proceso electoral y también la idea es que tengamos como resultado eh, realmente un, un diagnóstico si las personas eh, que nos acompañen en ese momento pues, van a poder desempeñar la labor eh, dentro de las juntas electorales de votos, dentro de las juntas electorales municipales y dentro de las juntas electorales departamentales. Ya la presidenta de Conay nos ha comentado que cuentan con persona, personal muy calificado y pues de esta forma queremos eh, integrarlos al, al, al equipo de trabajo. Eh, por otra parte, ustedes mencionaban el tema de las papeletas eh, braille, también hay que tomar en cuenta que hay otros tipos de discapacidades. Entonces también eh, existe la figura del voto asistido. Esto también es parte, recuerden que en Guatemala el voto es secreto y la secretividad del voto es una... Digamos, es una misión del Tribunal Supremo Electoral y todos los ciudadanos guatemaltecos que hay que protegerla. Sin embargo, en el caso de algún tipo de discapacidad se permite ese voto asistido y es por ello también que hay que capacitar a las juntas para cuando se dé alguno de, de estos casos y que las personas pues, se acerquen eh, a votar. Entonces creo que esto también lo, lo estamos trabajando y en conjunto pues, con con, con
1: Queremos agradecer la participación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes han manifestado su postura de cara a las elecciones del 2023 y la inclusión de las personas con discapacidad en el proceso electoral. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en las noticias. Está en la
1: sección informativa con Adi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En seguimiento al compromiso número 9 respecto a la implementación de un sistema de certificación para personas con discapacidad, como respuesta a la observación 9 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas otorgada a Guatemala, se llevó a... A cabo una reunión con representantes del Gobierno Abierto y autoridades del CONADI para verificar los avances sobre el cumplimiento de los hitos que conforman el compromiso adquirido por parte de este consejo y que son parte del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023. En Sololá, recientemente se firmaron nuevos subsidios familiares para beneficiar a niños con discapacidad en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia SBS y las oficinas municipales de Discapacidad, OMD. El subsidio es un aporte económico de 500 quetzales al mes durante cuatro años que beneficia a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en pobreza y pobreza extrema. Se resalta el trabajo en conjunto de la SBS con el CONADI, las municipalidades y organizaciones de y para personas con discapacidad. En Totonicapán, la juramentación de representante titular y suplente de las personas con discapacidad ante el Consejo Departamental de Desarrollo se llevó a cabo como parte de las acciones técnicas de representantes de organizaciones del sector de discapacidad en su representación y participación activa ante el sistema del Consejo. Fueron juramentados como titular Cándido Zapón y como suplente José Fernando Tzul. En Huehuetenango, el CONADI asistió a la primera primera reunión ordinaria de la Comisión Departamental de la Mujer, Codemujer, donde se dieron a conocer los resultados del Diplomado Virtual de Derechos Humanos y de Discapacidad, en el cual participaron 106 personas de las diferentes instituciones públicas. Se dieron a conocer las propuestas de seguimiento al mismo, con el objetivo de fortalecer los procesos relacionados con la discapacidad a nivel departamental. Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, queremos comentarles que Claribel Castillo, presidenta del CONADI, asistió a la presentación del informe del proyecto propuesta para superar las barreras que condicionan la discapacidad de las personas con alguna deficiencia funcional en materia de acceso a la justicia, llevada a cabo por la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia Legis. Durante la presentación se realizó la conferencia Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, desarrollada por Paola Solano. También se contó con la participación de Adam Melgar, quien socializó el manual Justicia Inclusiva. Todo esto con el objetivo de fortalecer y complementar los esfuerzos de las instituciones del sector justicia. Muy importante esta noticia que también le estaremos dando seguimiento y ampliación en el programa Guatemala para Todos. Ha llegado el momento de poner punto final a la emisión correspondiente a la fecha. Recuerde que todo programa producido por el Conadi puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov a nombre de quienes participan en Guatemala para todos, Néstor Mazariegos agradece su sintonía, gracias también al apoyo de esta emisora, Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.